1: Heroes never die. Ha, caught one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are...
2: Nothing Do is true. Everything is permitted. Do a barrel roll! you travail?
0: Well, this is a tune. I'll oh, we'll make him feel at home. Is my favorite skill in the Citadel. Object!
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Je suis en compagnie de mes habituels acolytes. Vincent, tu es passionné de cinéma, tu poursuis quotidiennement ta quête de nouvelles OST en provenance du Japon à la recherche de la piste ultime, et tu es encore une fois à la masse puisque tu viens de jouer à The Witcher 3, 5 ans après tout le monde, ce qui, entre nous, ne t'a pas empêché de remporter le point sur The Witcher 3 dans le blind test de l'émission de novembre. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Jean, tu es diplômé de l'école du Louvre et de l'université Paris 3, tu es l'homme derrière la chaîne YouTube Homo Ludens que le monde entier nous envie. Tu es en quelque sorte la némésis de Vincent, tu abordes les jeux vidéo japonais auxquels tu préfères les gameplays exigeants, la narration intime et émouvante ou les bouillies de pixels des titres indés. Bonsoir Jean.
4: Salut Emeline, alors je peux me permettre de prendre de tout de suite ma, ma propre défense. Je ne déteste pas les jeux vidéo japonais, j'ai du mal avec <rire> certains aspects typiques, de, de, notamment du JRPG. Mais ça ne veut pas dire que je déteste le jeu japonais. Voilà. Bonsoir à tout le monde. <rire>
3: <rire> Lazare, tu es diplômé d'un master en cinéma audiovisuel de Paris 3, spécialisation Game Studies. Tu es un joueur éclectique qui se satisfait aussi bien de RTS pointu que de party game sous-côté. Et en attendant que je lâche Hades pour pouvoir t'y mettre, tu rattrapes ton retard de 2017.
2: Ouais, J'essaye vraiment de rattraper mon retard, donc là je suis à Niro Automata. Vincent m'a tellement poussé à le faire que j'ai décidé de m'y mettre. Et voilà, bonsoir à toutes et à tous.
3: Et d'ailleurs, ne retiens pas ton souffle hein, parce que je ne suis pas prête de me lasser d'Hades. Alexandre, tu es étudiant en cinéma audiovisuel et spécialiste du motif des ruines dans les jeux vidéo en monde ouvert. Comme tout streamer qui se respecte, tu fais tous les jeux day one quand ils n'ont pas d'accès anticipé. Tu réalises des émissions sur Twitch contre de l'argent, une activité qui deviendra régulière dès que nous aurons abattu le capitalisme et obtenu le revenu universel. Salut Alexandre Salut je suis Emeline, joueuse méticuleuse et complétionniste, survivaliste vidéoludique aguerrie, nouvellement labellisée pire joueuse d'Amongus de tous les temps. Et surtout, je serai votre hôte pour cette première émission 2021, que je suis particulièrement ravie de présenter, puisque nous allons passer ces 58 minutes en compagnie de Jennifer Lufo, créatrice de l'association afro Bonsoir Jennifer. Bonsoir Emeline, bonsoir tout le monde.
4: Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir.
3: Ce mois-ci, Jean se souviendra du compagnon de ses parties de jeux vidéo d'adolescence, Lazare aura la dure tâche de nous glisser dans la peau du plus fidèle des compagnons de jeu plus encore que celui des parties d'enfance de Jean pour sa chronique sur la thématique « Tu es un chien » et la carrière du compositeur Jesper Kidd sera mise à l'honneur dans la chronique de Vincent à travers quatre morceaux choisis. On commence par l'actualité dans une nouvelle formule condensée.
1: Et on va commencer tout de suite par les news qu'on aimerait bien traiter et qu'on n'a malheureusement pas le temps de le faire. The Last of Us Part II rafle tout au Game Awards et c'est une honte, le multijoueur de Spelunky est arrivé et c'est une merveille, l'e-play qui devait arriver sur le Game Pass le 15 décembre a été repoussé, et enfin les OST de Persona 2, 3, 4 et 5 sont arrivés sur Spotify. Et on vous parlait en début d'année dernière de Disco Elysium. Le CRPG du studio indépendant estonien Zaoum a désormais une traduction française. Le jeu est toujours disponible uniquement sur PC pour l'instant, mais arrivera sur console PS4, PS5, Switch et Xbox Series entre mars et l'été de cette année. Et ce n'est pas tout, puisqu'il s'agira de la version Final Cut, qui disposera, entre autres, de l'intégralité des dialogues doublés. Et autant vous dire que Disco Elysium est composé à 90% de dialogues, je vous laisse imaginer le travail que ça représente. Et petit bonus enfin, si vous avez déjà acheté Disco Elysium sur PC, la mise à jour vers la Final Cut sera gratuite. Est-ce que, dans l'année, du coup, vous avez eu euh, l'occasion de tester Disco Elysium, vous
4: euh, Oui, je l'ai fait. Enfin je l'ai fait, je l'ai pas fait entièrement parce que j'ai après j'ai eu un rush pour du boulot et euh... après il y a d'autres jeux qui sont sortis mais j'avais adoré mon passage mais j'ai eu une flemme de m'y relancer en fait parce que j'ai oublié toute l'histoire, tous les personnages et tout mais en tout cas c'était pour le je crois que de toute façon je suis allé jusqu'au trois quarts à peu près et en vrai c'était déjà vraiment une super chouette expérience en vrai même en anglais même si c'était un peu compliqué en... En... en VO parce que bon l'anglais est quand même un petit peu un petit peu complexe dans Disco Elysium mais là en plus en version française maintenant je pense qu'il faut vraiment s'y précipiter c'est un très très chouette jeu, très très bien écrit
5: Alors moi pareil je l'ai fait au... en août 2020 je l'ai fait l'année dernière et j'ai vraiment adoré je suis allé jusqu'au bout pour le coup je l'ai terminé euh, mais je vais probablement me le refaire en, en français parce que comme a dit Jean euh, l'anglais de jeu est assez soutenu c'était parfois un peu compliqué de, de tout bien comprendre toutes les subtilités mais c'est vraiment une pépite moi je le recommande à tout le monde, sincèrement
2: bah moi donc ça fait euh, un an que euh, j'attends de, de, euh, de pouvoir y jouer et d'avoir la, la version française parce qu'en effet j'avais entendu que euh, la version anglaise était assez velue donc j'avais pas envie de, de prendre le risque de passer de, à côté de beaucoup de choses. Euh, la VF est sortie il y a deux semaines euh, mais entre temps ils ont donc annoncé la, la, version, euh, la version finale un peu Director's Cut euh, pour Mars du coup j'attends euh, J'attends Mars, euh, Mars pour la faire et il va falloir que je me dépêche parce que peu de temps après, il y aura Humankind qui sortira. Donc euh, va peut-être falloir que je le rush un peu, mais j'espère quand même apprécier toute l'expérience.
1: Toujours côté indé, Hollow Knight Silksong fait toujours parler de lui. Après avoir fait la couverture du magazine Edge, on ne connaît toujours pas sa date de sortie. Cependant, on sait que ça sortira sur PC et sur Switch, donc tout laisse à imaginer que Nintendo dévoilera la date de sortie dans un futur Nintendo Direct. C'est pas comme si ça faisait un an qu'on attendait. Presque un an et demi. Hein. C'est vraiment l'enfer, j'ai l'impression, l'attente de ce jeu. Mais je, je sens bien Nintendo arriver et dire hey, « Eh, au fait, ça sort demain. <rire> » Ou « C'est dé, déjà disponible. »
2: Ça a... va, on vous a lâché la suite de Spelunky et la suite de Super Meat Boy. Vous n'avez pas non plus... Euh... Enfin, je pense que vous avez de quoi faire là pour les... pendant l'attente, non
1: Alors, il y, a, il y a une suite dont tu viens de parler qui est meilleure que l'autre. Et je pense que tout le monde sait de laquelle on parle. <rire> et la, la grosse actu du mois dernier, et même encore aujourd'hui, vu la profusion de news que l'on voit passer tous les jours, celle qui a été un peu le fil rouge de mes news de 2020, c'est bien sûr la sortie de Cyberpunk 2077.
2: On dit plus cyberpunk par Crunch. Ah
1: oui, c'est vrai.
3: J'ai l'impression que tu y as joué et que tu t'es un peu laissé séduire, Alexandre. Ouais, t'es complètement vendu.
1: <rire> Laissez-moi dire mon avis, ok J'y ai joué une vingtaine d'heures et je dois vous avouer que je suis partagé. Parce que c'est effectivement un jeu cassé et par jeu cassé, je n'entends pas QUE les bugs dont on voit les compilations fleurir un peu partout sur internet. Et j'en profite pour vous rappeler qu'un triple A buggé, c'est finalement quelque chose d'assez normal, et que ces bugs ne résultent sans doute pas d'un manque de compétences chez CD Projekt, mais sont plutôt le résultat de leur méthode de management qui épuisent travailleurs et travailleuses. Non, le jeu est cassé simplement parce que ces mécaniques ont tout à peu près 10 ans. Les combats ne sont ni fun ni challengeants, la ville de Night City est un labyrinthe dans lequel il est impossible de s'orienter sans point d'intérêt, L'arbre de compétence est tellement touffu que je n'ai toujours pas compris comment il fonctionnait, le loot est infini et franchement inutile. Finalement, la seule chose qui m'a fait accrocher au jeu pendant ces 20 heures, ce sont ses personnages annexes. Sans Judy et Panem, je n'aurais pas autant joué à Cyberpunk 2077. Le jeu propose quelques moments de grâce, avec quelques quêtes secondaires, dont certaines, comme Happy Together pour les connaisseurs, m'ont laissé bouche bée et la larme à l'œil. Un jeu que je conseillerais donc pour les curieux et les curieuses, mais uniquement sur PC, tant il est injouable sur console de salon.
2: Et pas vraiment jouable sur PC vu les configurations nécessaires.
1: Alors euh, niveau config, j'ai pas, un... enfin j'ai un bon PC mais j'ai pas non plus un, un PC de compète. Et euh, franchement, ça peut tourner bien pour peu que euh, ça dérange pas de jouer en 30 FPS. Mais ça, après, en dehors de, de ces, ces problèmes d'optimisation euh, et de bugs et, de, bug, et de, de tout ce qu'on tout ce qu'on veut euh, du côté technique, le, le jeu en lui-même euh, a quand même cette capacité à nous attraper et nous mettre dans un univers en nous disant euh, voilà c'est comme ça et regarde ces personnages là c'est vachement cool mais par exemple mon problème c'est que maintenant que j'ai fini euh, les quêtes secondaires donc des euh, deux personnages que, que j'adore qui sont Judy et Panem euh, j'ai aucune envie de retourner dans le jeu
2: et puis tu y as déjà passé 20 heures c'est pas mal ouais c'est à ce point quand heures, même okay. pardon
0: je disais c'est à ce point je ne pensais pas que ça serait aussi euh, bah, finalement euh, chiant quoi <rire>
4: <rire> bah en... surtout que j'ai entendu dire au début qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de Miché un peu partout dans la, dans la alors
1: ville. alors ça, ça c'est un, un très très grand mystère du jeu c'est à dire que dans toutes les copies de review il y avait donc des Miché absolument partout en ville et euh, quand le jeu est sorti, euh, c'était remplacé par euh, des paquets de cartes ou des cendriers ou d'autres babioles euh, dans le jeu. Oui, genre. mais c'est parce qu'ils ont bien ouais.
2: cerné les, comment dire, les journalistes de, de jeux vidéo, c'est tout. C'est qu'ils savent que c'est exactement <rire> ce qui les intéresse pour avoir les bonnes notes, alors que ça n'intéresse pas du tout les joueurs.
1: Mais, mais, pas, mais si ça se trouve, c'est juste qu'en fait les Godmiché, c'est Placeholders chez euh, chez CD Project, et euh, ça en dit quand même beaucoup <rire>
2: Aussi. Ouais, Sur ça, la
0: culture du studio, oui. Ouais.
2: C'est une pancarte, ouais. en effet, c'est ah, une pancarte ouais. pour dire, attention, placez un objet ici. Super.
1: Et enfin sortent ce mois-ci deux jeux pas mal attendus. Hitman 3, suite et fin de la trilogie d'IO Interactive, et The Medium, le nouveau jeu de la Blooper Team avec Akira Yamaoka à la musique. Et je vous parlerai sans doute au moins de l'un d'eux à la prochaine émission, mais je vous laisse la surprise duquel.
2: C'est quand même fou, on a, tout à l'heure, on a, par rapport à, par rapport à Hitman, tout à l'heure, on a entendu la news avec euh, Emeline qui, euh, qui me dit depuis pas mal de temps qu'elle a envie de les faire et ainsi de suite parce que c'est vraiment un style de jeu qui pourrait l'intéresser.
3: Ouais, et que aussi j'adore euh, les soirées déguisées, donc il euh, n'y a aucune raison que Eastman <rire> ne me pas. Et
2: le sang, et le sang et la violence. Mais euh, ouais, que du coup, vrai. là, ils allaient sortir avec, la, avec le troisième une, une version où euh, les trois jeux seraient disponibles, remis au goût du jour avec les mécaniques du troisième et un peu avec la pâte la graphique, enfin le, les avancées technologiques en termes de graphisme du troisième qu'ils euh, se sont débrouillés pour que ça tienne sur 100 gigas ce qui est quand même pas énorme et je trouve ça vraiment cool de pouvoir proposer les trois d'un seul tenant pour euh, vraiment découvrir la trilogie euh, dans les meilleures conditions possibles en fait euh,
1: c'est ce qu'ils avaient déjà à peu près fait avec le, le 2 c'est à dire que si tu possédais le premier euh, tu pouvais retrouver donc les missions du premier dans le 2 euh, en version euh, upgradée. Euh... Par contre, oui, le truc où ça fait moins de 100 gigas pour les 3, c'est quand même un sacré tour de force, sachant que le 2, qui comprend donc les missions du 1, faisait 100 gigas tout seul, déjà.
2: Ouais, c'est la réutilisation d'assets. Ça se trouve, ils ont remplacé plein d'assets des précédents avec les nouveaux assets du 3
1: ça, ça, ça reste à voir. Perso, je pense que je, re, je referai tout. <rire> je, je referai tout et je le referai avec plaisir, parce que c'est vraiment des jeux dont euh, tout, le, le gameplay se base sur... Euh, euh, que, comme on dit sur la, sur la répétition quoi.
2: Et on pourra faire les trois en VR en plus, ce que je, je suis en train de lire sur le PS VR. Ouais, mais que sur le PS VR. Ouais, c'est déjà, déjà c'est, je trouve ça intéressant. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais euh, je trouve que c'est aussi une offre, euh, une offre qui qui, 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 me convainc un peu plus dans la démarche du, dans la démarche du studio et euh, dans la démarche de la trilogie dans son ensemble.
3: Et il dit ça alors qu'il est infoutu de faire un jeu en VR parce que. Euh...
2: Oui, je vomis au bout de 5 minutes, et alors C'est euh, pas grave J'osais pas <rire> le dire
3: à la radio. <rire> Merci Alexandre pour ce tour d'horizon de l'actu des semaines passées. Chaque mois, j'attends ce moment comme on attend la suite d'un feuilleton télé, l'occasion de me plonger ne serait-ce que 5 minutes dans les souvenirs d'un autre, de ce gamin à la Game Boy que j'aurais aimé connaître il y a 20 ans. Aujourd'hui, Jean, tu vas nous parler de ton partenaire de jeu, celui avec qui tu as partagé des aventures manette en main, en quelque sorte ton sidekick vidéoludique.
4: Exactement. Alors déjà merci pour, euh, pour ces compliments, je suis extrêmement touché Emeline, merci beaucoup, je suis ravi de savoir que la, le récit de mon adolescence et de mon enfance te, te font palpiter. Euh, en effet, en effet aujourd'hui c'est le, euh, le sujet auquel je vais m'atteler, euh, puisque jusqu'à présent j'ai partagé avec vous des souvenirs appartenant à la toute première période de mon expérience de joueur, une période initiatique en quelque sorte, durant laquelle le, le petit garçon que j'étais envisageait le jeu vidéo avec autant de naïveté que de fascination. Il est temps toutefois de quitter cette enfance de mon passé vidéoludique pour aborder maintenant son adolescence, qui vit mon goût pour le jeu vidéo se confirmer et s'affirmer. Je me suis alors révélé être un joueur passionné mais peu curieux, passant beaucoup de temps sur seulement quelques titres, Counter-Strike en tête, auquel j'ai sacrifié des centaines d'heures à l'époque de sa version 1.5. Le célèbre mode d'Alf-Life résume d'ailleurs assez bien les jeux auxquels je jouais à cette période, qui étaient avant tout des jeux multijoueurs. Et parmi tous mes partenaires de jeu, il en est un, en effet, Emeline, qui occupe une place toute particulière et avec lequel j'ai partagé la majorité de mes aventures virtuelles entre mes 10 et 18 ans. Nous étions aussi inséparables qu'un tank et son healer, il était le Banjo de ma Kazooie et moi le Mario de son Luigi, il s'agit de mon meilleur ami d'enfance, JP, dont je ne me permettrai pas de révéler pleinement l'identité et que je ne désignerai donc que par ses initiales. Si nous nous sommes connus en pratiquant la pâte à modeler sous le regard sévère mais bienveillant de Madame Michel, notre maîtresse de maternelle, les liens de notre amitié vidéoludique ne se sont noués que bien plus tard avec l'arrivée de la Nintendo 64 dans le foyer de mon alter ego. Nous étions alors en 98 au crépuscule de notre enfance mais surtout au lendemain de Noël et un heureux concours de circonstances voulut que JP découvre la console nippone sous le sapin juste avant que ses parents nous emmènent, lui et moi, passer quelques jours au ski. Et par miracle, la 64 fut aussi du voyage. C'est ainsi que JP et moi avons découvert le merveilleux Ocarina of Time à la montagne dans un studio étriqué sentant la presquie et dont la minuscule télévision cathodique à la connectique douteuse ne permettait d'afficher le jeu qu'en noir et blanc. Nos premiers pas en Hyrule furent donc tristement placés sous le signe du monochrome sans toutefois que cela n'affecte notre enthousiasme et notre émerveillement. Cette improbable découverte d'un des plus grands titres de sa génération est à l'origine de l'un des premiers, mais surtout du plus marquant, de mes souvenirs de jeu avec JP, à un instant pourtant fugace et anodin, mais dont chaque détail me revient avec autant de clarté que d'émotion. Nous étions au tout début du jeu, on venait à peine d'entrer dans l'arbre Mojo, on avait ratissé les plantes carnivores dans le hall d'entrée avant de grimper au niveau supérieur, on avait ramassé la carte du donjon, battu un Mojo dans un couloir, récupéré le lance-pierre dans la salle suivante, et puis plus rien. Nous étions bloqués dans cette pièce, incapables d'atteindre la seule et unique porte permettant d'en sortir, située sur une plateforme bien trop haute pour que nous puissions y accéder. Seul témoin de notre désarroi, une échelle, curieusement positionnée en aplomb de la plateforme, alors qu'elle nous aurait été bien plus utile en contrebas. Après de longues minutes passées à tourner en rond pour trouver une alternative, nous n'étions pas plus avancés, et je me souviens alors d'avoir suggéré à JP, qui avait la manette en main, d'utiliser notre lance-pierre nouvellement acquis pour tirer sur l'échelle. Il s'est exécuté, et là, miracle, l'échelle s'est décrochée pour chuter et atterrir à notre niveau, nous donnant ainsi accès à la plateforme et à la porte. Nous avons alors échangé un regard, bouche bée l'un comme l'autre, impressionnés par les mécaniques du jeu, excités à l'idée de poursuivre l'aventure, mais surtout très fiers d'avoir résolu cette énigme qui n'en était pas vraiment une. Et si je n'ai plus aucun souvenir de la suite du donjon, et globalement très peu de restes d'Ocarina of Time, je sais en revanche que je me souviendrai de ce passage toute ma vie. Dans les années qui ont suivi, ce fut sans conteste la Nintendo 64 et son incroyable catalogue de jeux qui posèrent les fondations de notre relation vidéoludique. Comme quoi, c'est mentir que de dire que je déteste le jeu vidéo japonais. Hein. Nous nous sommes défiés sans relâche sur Mario Kart, sur GoldenEye, Mario Party et même Lillat Wars, dont le mode multijoueur particulièrement fade donnait lieu à des duels qui s'éternisaient dans un balai incessant de tonneaux et de looping mais si un seul jeu devait à lui seul résumer cette période, il s'agirait sans aucun doute de Perfect Dark qui nous a permis pour la première fois de coopérer plutôt que de nous affronter et rien ne fut plus agréable et plus exaltant pour nous que de vivre une aventure à deux au travers d'un écran splitté. En grandissant, nous avons eu la chance de pouvoir migrer progressivement de la console au PC en réquisitionnant les ordinateurs professionnels du père de JP que je remercie encore aujourd'hui pour la patience et la mansuétude dont il a fait preuve envers le copain de son fils qui squattait bien trop souvent chez lui. Nos années collèges et lycées furent ainsi marquées par Bomberman, Age of Empires, Diablo 2 et World of Warcraft, mais aussi Quake 3, Doom 3 et Counter-Strike évidemment, des jeux qui nous ont tenus éveillés des nuits entières et dont les seuls titres font ressurgir des vagues déferlantes de souvenirs. En nous éloignant géographiquement JP et moi, notre entrée dans le monde des études supérieures n'a en rien affecté notre amitié, mais elle a inévitablement distendu nos relations vidéoludiques qui depuis lors n'ont jamais retrouvé la splendeur qui les caractérisait il y a 15 ans. Toutefois, il nous arrive encore de jouer ensemble et même parfois de nous enfermer 3 ou 4 jours d'affilée en souvenir de notre adolescence afin de poncer le nouvel opus d'une de nos licences favorites. Il y a notamment eu un week-end Diablo 3 en 2012 et mon instinct me dit qu'il y aura un week-end Back for Blood l'été prochain. Bref, le jeu vidéo ne résume pas mon amitié avec JP mais il a indédiablement participé à l'édifier et à la cimenter au même titre que les voyages ou les soirées qu'on a pu passer ensemble. Et même si j'ai par la suite rencontré d'autres personnes avec qui parler de jeux vidéo, il n'y a qu'avec lui que je pense avoir une véritable complicité vidéoludique. Donc pour tous ces moments de jeux partagés, et pour ceux encore à venir, JP, si tu m'écoutes, merci. C'est beau Merci, merci, merci beaucoup
3: <rire> Jennifer, je crois savoir que toi aussi, tu as eu un partenaire de
0: jeux privilégié pendant ton enfance Effectivement, mon partenaire de jeu euh, lors de mon enfance, c'était mon frère, qui est toujours mon frère aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, il a plutôt évolué vers d'autres horizons aujourd'hui, et je me suis tournée vers d'autres personnes pour jouer euh, ensemble. Et il faut dire que, au niveau, lors de mon adolescence, c'est, j'ai eu un partenaire de jeu qui aujourd'hui est devenu mon compagnon de vie. Ça fait quelques années que ça dure maintenant. On est plutôt euh, content de ça. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que chacun a, chacun fait sa route dans le jeu vidéo et c'est marrant de voir que ça crée autant de sociabilisation. Je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé euh, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement aussi dans, dans le domaine.
4: C'est un peu ce que j'ai essayé de transmettre aussi, ça. C'est vraiment ce côté... Euh, euh, comment dire et voilà, créateur de, de liens social, en fait, et après, voilà, avec plusieurs personnes, avec une seule en, en, en particulier. Mais en tout cas, j'ai rarement entendu des gens qui, qui me disaient qu'ils avaient expérimenté le jeu vidéo vraiment complètement, euh, complètement seul, euh, reclus, sans jamais partager avec, avec qui que ce soit.
0: Quoi. Ça, c'est le cliché ambiant du gamer, ça. Exactement. Ah ouais, ceci dit, moi, c'est vrai que
3: j'ai, pendant mon enfance, expérimenté le jeu vidéo, justement, toute seule. Euh, mais après j'ai été euh, justement ravie de découvrir euh, qu'il y avait aussi d'autres personnes qui jouaient à des jeux vidéo c'est quand je suis rentrée au collège que j'ai commencé à, à en discuter avec d'autres personnes et c'est vrai que c'est en fait c'est hyper important euh, aussi euh, dans, dans la pratique du jeu vidéo
1: ouais, c'est euh, fou Jean ce que tu m'as ramené en fait en adolescence <rire> je me suis revu euh, avec un pote de lycée euh, chez qui je passais littéralement tous mes week-ends, euh, voire des fois des morceaux de semaine, parce qu'il avait la chance d'habiter euh, genre à vraiment 50 mètres du lycée quoi, et euh, je me souviens euh, jouer à Silent Hill 2 et se passer la manette à chaque fois que quelqu'un meurt et euh, une fois le jeu fini, on s'est dit qu'est-ce que c'était bien, c'était quand même vachement cool, ok on va, on va essayer de trouver quand même un jeu un peu nul quoi et je me souviens, on est allé dans le magasin de jeux vidéo de la, de la ville. Et le vendeur, tout, tout gentil, nous demande s'il peut nous aider. Et on lui dit Ouais, on cherche un jeu coop, mais qui serait vraiment nul à chier. Et, euh, <rire> et on est ressorti avec Fire 3 à l'époque, donc le, le FPS. Et euh, c'était vraiment pas bien, mais à partager à deux, c'était un, un incroyable moment.
4: C'est ça, parfois, le, le, la qualité du partage fait que, le, même si le jeu n'est pas top, en vrai, c'est mieux si le jeu est vraiment bien, mais même si le jeu n'est pas top, tu peux, quand même te, tu peux quand même te fendre la gueule, quoi.
2: Et euh, du coup moi bah De vous entendre parler de vos, de vos souvenirs De, de sidekick et de, de potes de jeu Je me rends compte que moi j'ai eu ça que très tardivement C'est à dire que j'ai joué avec euh, Plusieurs amis à des jeux multijoueurs Et notamment à 1007 sur Gamecube Mais c'est pas des gens avec qui je jouais régulièrement Il a fallu que j'attende le BTS Donc quand j'avais 21 ou 22 ans pour me, me mettre en colloque avec, euh, avec un pote de la classe et pour qu'on torche Borderlands euh, 1 et toutes ses extensions puis ensuite le, le 2 au point on était tellement dedans et on s'éclatait tellement qu'on euh, séchait les cours pour pouvoir continuer à jouer et que sur les, bonnes, les mots d'excuses, euh, enfin les excuses d'absence, euh, vu qu'on les faisait nous-mêmes, on marquait euh, a dû chasser le squag euh, pour pouvoir sortir de chez lui <rire> et euh, les gens m'ont regardé un peu bizarrement mais laissé passer et c'est vrai que euh, mmh. depuis, bah, je, je retrouve ça, euh, je retrouve ça avec Emeline. Mais c'est vrai que du coup, j'ai découvert euh, que très très hardivement en fait, le plaisir de retrouver régulièrement quelqu'un pour jouer euh, à un jeu, pour se faire des suites de jeux, et, euh, et voilà.
0: C'est un privilège en réalité.
2: Ah mais vraiment ouais, mmh. vraiment, c'est un, un véritable, c'est un véritable privilège. Qui s'est maintenant un peu simplifié avec euh, toutes les plateformes comme Steam et le jeu en ligne et ainsi de suite. Et, euh, et d'ailleurs, certains développeurs et éditeurs ont bien compris ça, parce que euh, les développeurs de Brothers, de, euh, c'était quoi leur deuxième jeu Leur second jeu, c'est euh, pas Get Out, mais... Euh, <rire> Get Out, <rire> uh, uh,
5: uh, way out. A way, ouais, voilà ça, ouais. a, way a
2: Way Out, out. Ouais. et leur nouveau jeu. Euh, et bah stuff. en fait, euh, on pourra y jouer à deux à distance, et il suffira qu'une seule des deux personnes ait le jeu, et la deuxième pourra rejoindre... Euh... Donc il y a vraiment toujours, en plus... Euh, et
3: c'est des jeux qui ne peuvent se jouer qu'en qu coop vraiment tu n'as aucune option euh, solo.
2: Ah tu, tu peux faire Brothers tout seul. Ouais, Brothers ouais, tu peux le faire tout seul, mais c'est un peu compliqué parce que du coup tu as une... enfin un peu compliqué. Oh, chiant. <rire> tu une moitié de manette pour un personnage et l'autre moitié de manette pour l'autre et donc c'est quand même moins, moins sympa qu'à deux quoi.
4: Mais, euh, mais en effet après voilà, je... pour, pour finir là-dessus, je ferais qu'en effet, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour, euh, pour, pour trouver son sidekick. Et après c'est vrai que tu as certains contextes, genre bah, voilà, collège, lycée ou là un BTS en plus tu es dans un BTS plutôt orienté voilà tech etc., donc T as plus de joueurs et de joueuses dans ce genre de, de contexte mais euh, je pense pas qu'il y ait d'âge ou de période euh, privilégiée et en revanche après oui ce que disait jennifer c'est que ça reste un privilège parce que voilà il faut que là, faut tomber sur des gens aussi qui ont la, la chance de pouvoir se permettre d'avoir bah, aussi bah, les machines le temps à y c'est ça c'est le temps aussi bah, c'est pour ça qu'en fait
2: et... euh, quand es collège lycée et les études c'est le moment où, finalement tu as quasiment le plus de temps alors particulièrement à la fac euh, où es à 20 heures de cours par semaine et euh, 8, 8 mois de cours par an, en gros, plus, euh, plus les petites <rire> vacances. Donc on va dire six mois, <rire> mois de cours par an. Mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où tu rentres dans la vie active, c'est de plus en plus, euh, plus, en plus confi compliqué. Merci le confinement de nous avoir permis de retrouver euh, un peu de temps pour découvrir euh, ce plaisir de jouer à, à plusieurs.
3: Une et des pixels continue après Slow Illusion, dont les rythmes syncopés évoquent des sonorités afro-caribéennes et issues de la bande originale de Gimmick, composée par Masashi Kageyama pour le jeu sorti sur NES en 1992. écoutez Une Arrête des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en compagnie de Jennifer Dufaux. Jennifer, tu es diplômée de Paris 3, d'un master en management de projets internationaux au cours duquel tu as rédigé un mémoire sur le jeu vidéo comme outil d'innovation, puis d'un MBA en marketing digital et e-business, et c'est dans ce domaine que tu travailles aujourd'hui. C'est même sur un réseau social numérique que se trouvent les prémices de l'association afro -gameuse, que tu as créée en 2020 et que tu représentes aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que l'association Afro-Gameuse Alors, l'association Afro-Gameuse est effectivement née euh, cet été. Au départ, c'était euh, simplement un moyen pour moi de rencontrer d'autres joueuses gameuses afrodescendantes comme moi parce que je partais du constat qu'effectivement, je n'en trouvais aucune dans mon entourage et je n'en connaissais aucune dans la sphère publique, dans la sphère médiatique. Et du coup, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ces jeunes filles qui me ressemblent et qui jouent aux jeux vidéo. Pourquoi Simplement parce que ça provenait quelque part d'un espèce de mal-être qu'on m'avait fait ressentir autour de moi, c'est-à-dire le fait d'être non seulement une femme qui joue aux jeux vidéo, mais aussi le fait d'être une femme noire, ce qui, du coup, me faisait ressentir un peu comme une espèce de bizarrerie. Donc, j'ai créé ce compte Instagram qui, finalement, a rassemblé pas mal de monde. Et euh, en discutant, en échangeant avec euh, les différentes joueuses, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire bien plus que ça. On pouvait créer une plateforme pour ces filles-là, pour essayer de les voir, pour qu'elles se rencontrent aussi. Mais l'objectif, c'était aussi de créer des rôles modèles pour les jeunes filles qui ne s'intéressent pas forcément au gaming ou alors celles qui s'y intéressent, mais ne se sont jamais euh, vues, par exemple, évoluer dans le domaine en tant que joueuse professionnelle, par exemple, ou en tant que... Euh, professionnelle en tant que, euh, je sais pas, créatrice de contenu. Du coup, on s'est dit qu'on allait créer cette association-là avec euh, plusieurs euh, chapeaux. Donc, euh, pour faire un petit peu simple, on va dire que Afro Gameuse est une association qui travaille sur quatre axes. Euh, le premier axe, ça va être vraiment de valoriser et de créer des rôles modèles divers, c'est-à-dire issus de, des minorités. Le but de ça, c'est de mettre en avant les joueuses, les professionnels du jeu vidéo et les créatrices de contenu, donc streameuses, youtubeuses, blogueuses, issues des minorités parce qu'on estime qu'elles sont vraiment invisibilisées. La deuxième chose, ça va être justement d'informer et d'accompagner les mêmes jeunes filles et femmes sur les métiers du jeu vidéo parce qu'on estime que ces métiers-là sont vraiment très méconnus et que si on les démocratise un petit peu plus, les gens iront naturellement plus vers ce milieu-là. Il y a aussi tout un aspect bah, recrutement et donc euh, l'envie de, de faire en sorte que les gens euh, puissent plus facilement s'intégrer dans l'industrie. Le troisième axe de travail, bah, ça va être d'œuvrer de, de contre la toxicité dans le jeu vidéo parce qu'on a eu énormément de témoignages de jeunes femmes euh, afrodescendantes qui ont expérimenté le harcèlement, le sexisme, le racisme, même, dans les jeux vidéo. Et l'objectif de cet axe-là, c'est vraiment de créer des environnements de travail sécurisés, mais aussi des, des, des jeux et des plateformes de streaming sécurisées, pour que en fait, les gens n'aient plus à subir cette toxicité-là dans le jeu vidéo. Et enfin, le dernier axe de travail, ça va être vraiment de sensibiliser les acteurs du jeu vidéo, euh, pour quelque part les responsabiliser, hein, toutes ces entreprises, euh, tout l'écosystème du jeu vidéo, à prendre en compte euh, ce que peuvent subir ces joueuses et joueurs d'ailleurs, et en fait simplement prendre des mesures pour avoir des équipes de développement aussi plus diverses, des jeux qui prennent en compte en fait toute la population et non pas une, une majorité, mais aussi euh, d'avoir bah, finalement des, des communautés, hein, les, les communautés, je parle des de, communautés de jeux, des communautés euh, qui existent sur les forums, qui soient plus inclusifs et plus divers sur euh, tous ces sujets-là.
3: L'universitaire américaine Moya Bailey a théorisé en 2010 le concept de misogynie noire qui désigne la double peine qu'ont à subir les femmes noires. Donc C'est un mot valise composé de misogynie et de noir. Euh, comment euh, cette, cette double peine
0: s'applique-t-elle dans le
3: domaine du jeu vidéo
0: alors pour moi, euh, la misogynoire, c'est exactement comme tu le dis, vraiment une double peine. Pour moi, ça s'applique d'une part dans euh, les, les représentations dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que d'une part, on a vraiment, euh, quand il s'agit de personnages féminins, le jeu vidéo a l'habitude de présenter ces personnages-là de manière assez euh, hypersexualisée. Je pense qu'on commence à faire un peu mieux dans ce sens-là mais également au niveau de la représentation des personnages racisés, c'est-à-dire des personnages euh, issus des minorités. Je dis ça parce que euh, beaucoup de gens s'offensent qu'on utilise le mot racisé, alors qu'en fait, ça veut simplement dire que ce sont des personnes à qui on pourrait attribuer une race et à qui euh, très qu traiterait différemment simplement à cause de cette attribution-là. Donc ça veut en aucun cas dire qu'il existe des races tout le monde sait qu'il n'y a qu'une race humaine mais c'est un moyen de désigner en fait euh, le traitement que peuvent subir ce type de personnes là donc pour moi j'ai envie de dire que la représentation des personnages racisés dans le jeu vidéo elle part aussi d'une du, du, certaine façon euh, elle s'exprime aussi de la façon dont ils sont présentés dans les jeux vidéo et donc euh, Souvent il s'agit de personnages bah, malheureusement qui n'ont jamais vraiment le premier rôle, qui ne sont pas forcément jouables, et des fois dont la conception peut être euh, malheureusement bâclée. Pour moi cette noire elle est aussi présente euh, dans l'industrie parce qu'aujourd'hui euh, on sait qu'il y a seulement 15% de femmes dans l'industrie selon la, la dernière étude celle, et bah, malheureusement il y en a encore moins à des postes de direction alors qu'on sait qu'aujourd'hui un joueur sur deux est une femme. Donc, quand on prend ces chiffres-là en compte, on sait que les personnes racisées sont encore plus minoritaires au niveau des femmes. Donc, finalement, je pense que c'est aussi dû au fait que l'industrie soit majoritairement blanc, mais également hétérosexuelle, parce qu'ils ne prennent pas forcément en compte les minorités de genre, donc les personnes issues des communautés LGBTQIA+. Après, euh, je pense qu'on peut également dire que cette misogynoir, elle s'adresse directement aux joueuses et aux, aux streameuses parce qu'on a énormément de témoignages, et d'ailleurs j'en fais moi-même partie, de ces personnes qui ont pu expérimenter la noire en jouant aux jeux vidéo ou en streamant. Euh, pour vous donner un exemple très très simple, euh, où bah, il m'est arrivé de, de streamer et d'avoir des... Euh, ce qu'on appellerait des trolls dans, dans le jargon, n'est-ce pas euh, Des trolls qui arrivent sur le stream et qui se permettent donc euh, d'insulter. Et ces insultes-là euh, n'ont rien d'agréable, ce sont des insultes clairement racistes, ce sont des insultes clairement euh, sexistes, et c'est là qu'on retrouve malheureusement cette double peine aussi.
3: Lorsqu'on trouve des femmes noires représentées comme personnages jouables, c'est souvent dans le cadre de casting très large les Battle Royale en premier lieu. Le reste du temps, elles sont cantonnées au rôle de personnages secondaires. On croit dans le monde de la création vidéoludique qu'un joueur peut s'identifier sans problème à un robot, à une ragdoll ou à un animal, mais pas à une personne racisée, et a fortiori à une femme noire. Pourquoi, d'après toi, cette croyance est-elle si ancrée dans l'imaginaire collectif des créateurs de jeux vidéo
0: Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que les créateurs de jeux vidéo, et même l'industrie en général, est encore une fois majoritairement composée d'hommes et, qui plus est, d'hommes blancs. Euh, je pense que c'est le fait que cette industrie-là ne soit pas diversifiée au sein même de ses équipes et au sein même de ses équipes de direction, qui fait qu'il y a une vision, une vision qui est majoritaire, et une vision qui dit que les euh, personnages qui seront créés donc, par cette même euh, population vont être non seulement ressemblants à la population elle-même, mais vont aussi provenir de l'imaginaire et donc de la vision de, de ces personnes-là. Donc pour moi, il y a réellement quelque chose à faire dans ce sens-là, où il faut créer une industrie avec euh, des créateurs et des développeurs et des équipes de production plus diverses, parce que c'est là, en, et c'est en ajoutant, en, en recrutant des personnes un peu plus issues des minorités, qu'on va observer un réel changement. Je veux dire, il y a des studios euh, qui, si je prends l'exemple le, 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 si d'Ubisoft, par exemple, euh, Ubisoft est un, un, un véritable exemple, selon moi, de diversité. Ils ont énormément d'équipes très multi multiculturelles. Et c'est aussi ça qui fait euh, la force de leur jeu. Si on prend simplement les Assassin's Creed, on voit bien qu'au niveau des personnages principaux, il y a une diversité, il y a une multiculturalité qui est prise en compte. Et même quand ils font des efforts, ça, ça s'est vu à travers notamment Assassin's Creed 3, Libération, où le personnage principal du jeu était une femme, une femme qui plus est, une femme métisse. Euh, ce jeu-là a rencontré énormément de résistance auprès de la population. Donc, euh, ça ne vient pas uniquement des studios, ça vient aussi des joueurs eux-mêmes qui s'offusquent du fait que, effectivement, le personnage est une femme noire et qui ne comprennent pas et qui prennent comme euh, défense le fait que ce ne soit pas euh, historiquement, euh, j'allais dire accurate, mais je ne sais plus comment on dit en français, que ce ne soit pas forcément représentatif de la réalité. Donc, en fait, ce sont des personnes qui pensent mieux savoir et qui pensent apparemment qu'une femme noire à l'époque. Euh, donc, euh, disons simplement que ce sont aussi des joueurs qui pensent que ce type de population n'existait pas en France à l'époque, alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc, pour moi, il y a un réel travail à faire, comme je le disais déjà, sur euh, l'éducation aussi des joueurs sur ces sujets-là, mais également au niveau même des équipes de production pour qu'elles soient plus diverses et qu'elles prennent en compte euh, toutes les cibles des jeux vidéo euh, pour lesquels ils créent les jeux en fait.
3: L'entretien continue après Before the Fall, superbe morceau en mode doréen, composé par Laurence Chapman pour la bande originale de Heaven's Vault sorti sur PC en 2019 et Switch en 2020. Vous écoutez Une Arrêt des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en compagnie de Jennifer Lufo, créatrice de l'association Afro-Gamers. Jennifer, tu parlais justement de la résistance de la part des joueurs par rapport à des propositions de personnages féminins, en particulier lorsqu'ils sont racisés, et pourtant tu as dit qu'un joueur sur deux est une femme du coup, est-ce que c'est parce que c'est une petite part des joueurs qui se lèvent contre ce type de personnage et que c'est eux qu'on va écouter en premier lieu ou est-ce que tu crois que c'est parce que la part des joueuses et la part des joueuses racisées est sous-estimée de la part des studios de production
0: Je pense qu'en ce qui concerne la part de femmes dans le jeu vidéo aujourd'hui, euh, la question ne se pose plus c'est-à-dire que tout le monde sait que les femmes jouent au jeu vidéo après, effectivement, selon moi, il y a une minorité c'est toujours une minorité de personnes qui s'insurgent contre ça Même, mais... Euh, je veux dire, les minorités qui existent dans le monde et même en France aujourd'hui et qui jouent aux jeux vidéo n'ont pas forcément fait cet effort de se montrer, en fait. Cet effort de lever la voix pour dire « écoutez, nous on est là et puis on a envie aussi de se voir plus représentés dans les jeux vidéo ». Et c'est aussi pour ça que le type d'association euh, comme Afro Gameuse ou d'autres initiatives comme par exemple Perso Caché existent. Euh, L'objectif, c'est aussi de montrer en fait ce qu'on est là. Pourquoi Pour que ces studios, ces équipes de production nous prennent plus en compte, nous, 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 euh, dire, nous donne plus d'importance, mais ce n'est pas ça. En fait, c'est simplement de montrer qu'on est là et que, bah, en fait, finalement, s'ils ne prennent pas en compte ce type de joueurs, on va devoir nous aussi prendre les choses en main, commencer à créer nos propres jeux. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'AfroGameuses existe. Ce n'est pas pour faire du séparatisme, comme certains pourraient le dire. C'est vraiment pour donner des clés, pour informer, parce qu'on sent également qu'il y a... Euh, une méconnaissance des métiers du jeu vidéo. Ça reste une industrie qui est assez jeune, mais en pleine expansion euh, depuis euh, plusieurs années. Ça reste un gros, gros business qui devra en fait euh, bah, profiter à tous. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses inexploitées dans le jeu vidéo. Et le fait de faire en sorte que plus de personnes s'y intéressent, ça ne va faire qu'enrichir euh, l'industrie finalement.
3: Parlons des représentations de femmes noires dans les jeux vidéo. Celle-ci tombe très vite dans la caricature et l'exotisation. Cette exotisation est un mécanisme occidental qui consiste à produire des discours et des images stéréotypées d'autres cultures afin d'attiser la curiosité. Historiquement, ces représentations ont été associées à un important imaginaire sexuel, qui y sont toujours répétés aujourd'hui, et bien présentes dans les jeux vidéo. Mais même les représentations qui se veulent moins malveillantes demeurent empreintes de stéréotypes. Je pense notamment à un personnage féminin noir du jeu auquel je suis en train de jouer, Hades, dont les deux spécialités sont la cuisine et le chant, ce qui sont euh, historiquement associés aux femmes noires. Peux-tu nous parler de ces stéréotypes, de leurs effets et surtout de tes recommandations pour des représentations plus justes des
0: femmes noires alors déjà, euh, j'apprends quelque chose sur, euh, sur Hades, je n'y ai pas encore joué, mais justement c'est vrai que Hades euh, fait sensation euh, pour justement être un exemple d'inclusivité. Donc euh, j'irai regarder d'un petit peu plus près euh, la représentation des personnages euh, dans ce jeu-là. Pour moi, quand il s'agit de stéréotypes euh, des femmes noires dans les jeux vidéo, d'une part, euh, selon moi, il y a, on en a parlé tout à l'heure de l'hypersexualisation, euh, le fait euh, finalement de mettre euh, un personnage féminin dans le jeu vidéo, euh, alors que bah, peut-être que c'était simplement pas nécessaire, c'est-à-dire que de la même façon qu'on met ce personnage féminin, on en fait aussi un personnage racisé, mais qui finalement n'a aucun impact dans le jeu vidéo. Donc, quelque part, moi j'appelle ça de la diversité forcée dans le jeu vidéo, étant donné que le fait de placer ce personnage-là n'apporte rien. Pour moi, il y a un aspect stéréotype aussi, lorsque l'on met des, des personnages racisés dans des jeux vidéo sans... Finalement, les normaliser, c'est-à-dire que euh, vous pouvez très bien avoir un personnage racisé dans un jeu euh, qui a un rôle normal, on n'est pas obligé de tout attribuer aux origines du personnage. Mais malgré tout, il reste important de faire en sorte que l'histoire du personnage coïncide avec euh, euh, bah, d'où le personnage vient, dans le sens où si vous mettez dans un jeu vidéo un personnage euh, je ne sais pas, euh, noir, qui finalement est noir simplement à cause de sa couleur de peau, mais pas sur les traits de son visage, par exemple, ou sa coiffure. Vous mettez un personnage noir avec des cheveux euh, simplement lisses. Bah, en fait, ce, ce, ça, ça représente quelque part un espèce de... Je dirais que quelque part, ça fait un personnage simplement bâclé sur ses origines. Parce que dans la vraie vie... Euh, les hommes noirs qui ont des cheveux longs et lisses, ça bah, c'est des personnes qui se sont effectivement lissées les cheveux, <rire> mais sinon, de manière générale, euh, tout le monde sait que les noirs n'ont pas les cheveux lisses, ils ont des cheveux euh, crépus. Donc, quelque part, c'est essayer de faire en sorte que le personnage soit simplement authentique. Je veux dire, quand euh, Miles Morales donc de l'opus Spider-Man était sorti il y a quelques années et que le personnage est sorti justement avec des contours vraiment négligés, c'est quelque chose qui fait écho parce que les hommes noirs savent très bien que ça, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. De la même façon, et on revient souvent sur le, le cadre, l'exemple des cheveux, mais c'est parce que c'est quelque chose d'hyper important, on remarque aujourd'hui, que les gens ne savent pas forcément modéliser et créer des personnages féminins noirs avec des coiffures afro authentiques, avec des coiffures afro non bâclées, euh, et, et très souvent on retrouve euh, l'exemple euh, bah, du personnage issu des minorités mais on ne sait pas vraiment de quelle minorité, c'est-à-dire qu'il voilà, il a la peau un peu basanée mais on saurait en dire plus sur ce personnage. Quoi. Donc encore une fois, là je retrouve vraiment cet exemple pour moi de diversité un peu forcée, mais qui ne sert vraiment à rien. Et ce que attendent finalement les personnes racisées qui jouent aux jeux vidéo, c'est justement de se voir un peu mieux représentées, non seulement physiquement, mais aussi dans les histoires du personnage.
3: Cette question des cheveux qui sont mal représentés a de vraies conséquences. Et représenter des traits de visage ou des cheveux de personnes blanches sur des personnes racisées, ça renforce les critères de beauté occidentaux et caucasiens comme critères de beauté objectifs Oui, bah en fait,
0: déjà, je pense qu'il faut rappeler pour euh, nos auditeurs également que le jeu vidéo, finalement, c'est juste un reflet de la société. Donc, les problèmes qui existent dans notre société se reflètent directement dans les jeux vidéo. C'est tout à fait normal. Donc il faut prendre en compte l'histoire, absolument, et inversement. Il faut prendre en compte l'histoire pour pouvoir la recadrer dans ce contexte-là, c'est-à-dire que ce sont également des vestiges de la colonisation, ce sont les vestiges d'une histoire qui est propre, là j'ai envie de parler de la France, mais c'est aussi propre aux États-Unis, c'est aussi propre en Angleterre, donc partout où la majorité de la population est blanche il y aura toujours ce problème là pour les non-blancs dans le sens où ils sont toujours en quête quelque part euh, c'est pas d'acceptation mais simplement à être tolérés et à être euh, j'ai envie de dire, à être bien reçu et bien vu de la part de la population majoritaire. Donc finalement, c'est un imaginaire collectif qui revient à dire qu'effectivement, les dictats de la beauté, aujourd'hui, sont majoritairement européens, sont majoritairement blancs. Et pourtant, aujourd'hui, heureusement, on commence à assister à un retour du naturel, c'est-à-dire un retour de, de l'acceptation de soi et des propriétés physiques. Euh, notamment des personnes non-blanches.
2: Pour placer une, une référence qui n'est pas du jeu vidéo, mais que j'ai que découvert il y a maintenant deux mois, mais que je viens de terminer, c'est un livre. C'est euh, « Americana » de Gozi Adichie. Euh, ouais. euh, si la question vous, vous intéresse, la question de « qu'est-ce qu'être une femme noire ?» Alors là, c'est aux États-Unis. Donc... Euh, elle, elle est micro pour ses études aux États-Unis et euh, c'est très très intéressant parce qu'elle arrive à confronter énormément de points de vue de... et de questions autour de qu'est-ce que l'identité noire quand on vit aux États-Unis et qu'est-ce que nous renvoie le monde occidental quand on est une personne racisée et, euh, et ça fait très très bien le... enfin à mon sens ça fait très très bien le tour de la question ça m'a fait euh, me poser beaucoup de questions sur le regard que je pouvais avoir sur les communautés euh, africaine et, et ainsi de suite, et je trouve que ça, ça développe beaucoup de choses euh, d'une manière très, très simple et très, très agréable à lire.
0: C'est un, un livre absolument magnifique, moi pareil ça m'a fait réaliser énormément de choses, me poser énormément de questions, et puis surtout en fait c'est l'un des rares livres qui met au centre de l'histoire un personnage africain, c'est-à-dire que c'est pas une femme noire américaine, c'est une femme noire qui d'origine nigérienne, ni euh, né pardon, au Nigeria et qui ensuite émigre euh, aux États-Unis et qui finalement euh, confronte vraiment énormément de, de points de vue et de perspectives euh, américaines, euh, africaines. Euh, il y a énormément de choses à apprendre de ce livre. Très belle recommandation.
4: Oui, alors la question subsidiaire. Alors déjà, merci. C'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de le faire personnellement. Merci de nous avoir rejoints pour l'émission aujourd'hui, Jennifer. C'est vraiment super chouette de ta part. Et euh, ma question, ça aurait été tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a d'autres associations, euh, comme, un peu comme Afro Gameuse. Tu as, as évoqué Perso Caché. Il y a du côté du, purement des gameuses euh, femmes, il y a, a Streamer aussi qui existe. Bref, il y en a plein. Je ne connais pas toutes. Mais du coup, est-ce que euh, entre associations du coup, qui sont là pour représenter valoriser la présence des minorités dans le domaine du jeu vidéo, vous, vous avez déjà en perspective ensemble des, des, comment dire, des, des, des projets à mettre en commun, des, des week-ends de stream, des événements, alors là en plus c'est vrai qu'il bon, y a la période un peu Covid qui complique les choses, mais est-ce que ça vous, a déjà, euh, euh, ça vous est déjà venu à l'esprit vous avez déjà lancé les choses ou pour l'instant c'est encore assez naissant et donc vous, vous y allez plutôt doucement <rire>
0: Bon, en fait, déjà au niveau des communautés qui existent, effectivement, donc il y a Perso Caché. Je, je vais juste faire un petit recap pour ceux qui ont envie de prendre des notes. Il y a donc au niveau des euh, communautés existantes dans, dans ce, ce domaine de représentation, Streamer, qui euh, regroupe, qui est un regroupement de streameuses, donc de femmes qui stream euh, sur tout plein de sujets différents. Il y a Perso Caché, qui n'est pas une association mais euh, un collectif en fait de personnes racisées dans le jeu vidéo. Il y a euh, Game qui est une association qui œuvre en fait pour euh, l'accessibilité du jeu vidéo pour les personnes en situation de handicap. Euh, et, et il existe plein d'autres exemples comme ça avec bah, également Afro Gameuse qui pour le coup est une association et qui œuvre en fait pour la diversité euh, ethnique euh, clairement parlant dans le jeu vidéo, même si on est à la base un, une communauté, un collectif de femmes et de femmes afro-descendantes, donc avec euh, des joueuses, des streameuses, des professionnels du jeu vidéo. Euh, en tout cas l'association est ouverte à toutes et, euh, et je, je l'avais pas précisé tout à l'heure donc, donc je le dis maintenant. Maintenant en ce qui concerne les projets qu'on a, euh, nous de notre côté chez AfroGameuse on a déjà fait deux trois choses en 2020 même si ça ne fait que l'association n'existe que depuis octobre 2020. Ce qu'on a fait, par exemple, bah, c'est de faire des masterclass euh, où on invite des professionnels qui viennent nous parler de leur métier. Donc, euh, quand on fait ça, on, on stream, en fait la masterclass sur Twitch. Comme ça, euh, le plus grand nombre de personnes peuvent venir regarder la masterclass et s'informer sur le métier en question. On prévoit d'en faire beaucoup d'autres dans le futur et le prochain aura normalement lieu le 20 janvier. Euh, et dans ce cadre-là, on va faire appel à... Euh, au créateur de Bodyguard. Bodyguard qui est en fait euh, une application qui protège contre la haine en ligne et qui fonctionne notamment sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment dans cette perspective de vrai contre la toxicité dans le jeu vidéo. Ensuite, euh, bah on a prévu avec Streamer et Perso Caché justement de faire des actions en commun. Euh, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'en tout cas, on, ce serait des, des, des journées de stream en mode tournoi, jeux vidéo, donc avec différentes communautés, avec plusieurs personnes, et, et on a envie de faire ça, il faut qu'on organise ça. Euh, mais voilà, là c'est plus des actions, euh, on va dire, de, de divertissement, et non pas des actions vraiment engagée ou militante. Mais c'est clair qu'une collaboration dans ce cadre-là euh, n'est vraiment pas excluable.
2: Moi, j'ai deux, euh, deux questions qui, qui jouent par rapport à, comment dire, à, la, à la réception de, des... De, première question, à la réception des, des femmes dans le... Dans enfin, le, des joueuses, pardon. Dans le jeu vidéo, on sait que c'était très compliqué euh, d'être euh, une joueuse à l'époque des des jeux en ligne et du, du chat euh, du chat oral ou en général quand les, les autres joueurs euh, découvraient que euh, t'étais une femme, euh, ça tournait euh, euh, pour dire les choses correctement, vinaigre pour toi et que ton expérience en était très très euh, entachée, et quand je dis ton c'est en tant que femme, hein, pas toi la tienne particulièrement euh, Jennifer, mm -hmm. même si ça a pu t'arriver, est-ce que euh, le transfert euh, sur Twitch et, euh, sur, avec une visibilité en plus et l'image, est-ce que ça a changé cette perception-là Est-ce que euh, ça a simplifié les choses Est-ce que euh, du coup les, les haters se sont un peu calmés ou pas
0: euh, moi, je n'ai dit... pas du tout, euh, tout l'impression que les haters se soient calmés. Je veux dire, euh, juste euh, la semaine dernière, je lançais un stream euh, et j'ai eu des personnes qui sont venues vraiment en... <rire> sont venues me follow, en fait, sur mon stream, avec des noms racistes. Donc, euh, des choses comme euh, Nègre de Maison, Merci la Shoah, Vive Hitler, des choses comme ça. Et moi, bah... Forcément, ils savent pas qui je suis, mais moi je laisse pas passer ce genre de choses là, donc c'est quelque chose que je republie par la suite pour euh, en fait révéler les consciences parce qu'il y a encore énormément de personnes qui pensent que ah bah ben non euh, le racisme dans les jeux vidéo euh, c'est complètement absurde ça n'existe pas on ne se voit pas donc euh, comment est-ce que ça pourrait exister le fait d'être une femme encore une fois c'est toujours la même chose donc les personnes qui viennent et se permettent de te poser des questions sur ton physique de te poser des questions et de te dire euh, voilà, je ne sais pas, montrer tes seins, enfin, des, des commentaires euh, vraiment, vraiment déplacés, quoi. Moi, j'ai l'impression que, que ce soit pire, justement, le fait de finalement se dévoiler en stream. C'est ce qui empêche énormément de filles de se lancer dans le streaming. Hein. C'est le fait de devoir finalement confronter euh, et de prendre tous ces risques euh, en en montrant son visage. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes aussi qui décident euh, bah, de, de ne pas montrer leur visage quand elles stream ou de ne pas se lancer dans le stream simplement parce qu'elles savent qu'elles vont subir des formes de harcèlement.
2: Et euh, Deuxième question, il a, y a, y a quelque temps, il y, y a le top des plus grands streamers français euh, qui a été euh, publié. Euh, je crois que pour trouver la première personne racisée, il faut aller à la 20e ou 30e place euh, est-ce que tu as des, des retours de ta communauté d'hommes racisés et euh, comment est-ce qu'ils reçoivent euh, le, la démarche de ton association Est-ce qu'ils se reconnaissent eux aussi là-dedans Est-ce qu'ils l'encouragent ou est-ce qu'ils perçoivent ça aussi juste comme quelque chose euh, dirigé vers les femmes racisées uniquement
0: bah, En fait, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que les hommes noirs de l'association pour être très très honnête c'est à dire que j'ai eu évidemment des retours d'hommes noirs que je connais dans l'entourage ou en ligne qui m'ont dit que c'était une super initiative et que effectivement euh, ils adhéraient j'ai aussi des hommes noirs qui sont sur Discord avec nous dans l'association mais simplement voilà ils arrivent en tant que euh, modérateur par exemple ou alors ce sont des personnes qui suivent ce qu'on fait de près moi je pense que globalement c'est une initiative qui est prise euh, de façon positive par qui est reçu, reçu de façon euh, positif par énormément de monde. Après, il y a toujours des, des, des haters, il y a toujours des personnes euh, qui vont trouver tout un tas de raisons euh, d'insulter et de dénigrer ce qu'on fait. Je, je reçois e également énormément de commentaires euh, négatifs sur l'initiative, c'est-à-dire des gens qui nous disent euh, « Non mais pourquoi uniquement les femmes noires, ben, tant qu'à faire ça, autant... Euh, » Autant prendre tout le monde. Et Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en fait, c'est une initiative qui est dédiée à tout le monde. Quand on dit qu'on travaille pour la diversité dans le jeu vidéo, c'est la diversité tout court, ça inclut tout le monde. Et d'ailleurs, pas que les minorités ethniques, mais aussi les minorités genrées dont je parlais tout à l'heure. Euh, et oui, c'est vrai que, par exemple, sur le forum jeuxvideo.com, bah, on a commencé à voir que oui, ça a commencé à parler de nous, qu'il y avait pas mal de commentaires. Moi, je surveille euh, ce, ce genre de choses-là, mais j'y réponds pas forcément parce que bon, quelque part, le fait que les gens parlent de nous, euh, ça prouve que ce qu'on fait a un impact et que simplement... Évidemment, certaines personnes vont nous détester, mais d'autres personnes vont aussi peut-être ouvrir les yeux par rapport à la réalité dans le jeu vidéo. Finalement, nous, ce qu'on dit aux gens, ce n'est pas forcément de comprendre ce qu'on fait, mais d'essayer de se mettre à la place des personnes qu'on essaie de défendre dans ce contexte-là.
3: Jennifer, tu nous as un peu parlé de, de, des projets à venir d'Afrogameuse. Comment peut-on rester informé de vos actualités
0: alors, si vous avez envie de continuer à en savoir un petit peu plus et à en apprendre un peu plus sur Afro-Gameuse, on est en train de créer notre site web. Donc, J'espère qu'à la fin du mois, peut-être le mois prochain, ce sera fait. Et sinon, c'est vrai qu'on a différents partenariats avec des studios qui arrivent et qui vont tomber très bientôt, on l'espère. C'est vrai que c'est quelque chose qui va nous permettre, quelque part, de financer les actions de l'association. Euh, mais notre gros projet euh, qui va arriver très très bientôt, c'est un, une campagne de crowdfunding qu'on va mettre en place euh, pareil en, en janvier ou en février, qui va en fait nous permettre de réaliser une étude. On a envie de créer et de réaliser une étude en collaboration avec euh, des chercheurs et des universités. C'est une étude qui va nous permettre d'apprendre à étudier en fait, la toxicité dans le jeu vidéo et qui va pouvoir mieux comprendre son impact et surtout son ampleur. L'objectif étant vraiment de pouvoir quantifier euh, la, les, le harcèlement, euh, qu'il soit raciste, sexiste, homophobique, euh, transphobique dans le jeu vidéo, de vraiment étudier l'impact que ça a sur les personnes euh, marginalisées, pour mieux y faire face euh, dans le futur, mais aussi pour mieux sensibiliser le grand public et responsabiliser euh, les acteurs euh, du jeu vidéo et tout l'écosystème euh, vidéoludique à prendre des mesures contre, euh, contre ces faits-là. Je
3: rappelle que Afro-Gameuse est ouverte à toutes et à tous, c'est-à-dire que tout le monde peut rejoindre l'association et la soutenir. Absolument. Merci beaucoup Jennifer d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. Merci pour Afro-Gameuse et ton travail.
0: Merci à vous de m'avoir invité c'était un plaisir.
3: Nous t'invitons à présent à participer avec nous à une des traditions de l'émission qui nous permet chaque mois de conserver une obséquieuse modestie alors que nous subissons les humiliations répétées de Vincent dont l'excellence et la rapidité sont d'une insolence accablante. C'est généralement le moment où Jean et moi, on part se dégourdir les jambes et boire un café. Lazare va diffuser cinq extraits sonores de jeu que nous devons reconnaître. Le thème pioché le mois dernier est « Tu es un chien ». Lazare, j'imagine que tu as sélectionné des sonores de jeu ou de séquences de jeu au cours desquelles on incarne un chien
2: Exactement, et euh, pour éviter de me prendre des remarques pendant la chronique, me disant que le thème n'était pas précis, que c'était pas bien expliqué, que je mangeais mes mots, enfin bon bref, du coup, euh, quelques petites informations euh, il ne s'agit que de chiens, pas de loups, pas de renards, euh, ni quoi que ce soit, vraiment juste des chiens, et c'est des chiens que le joueur incarne. Donc pas un chien qui accompagne le joueur, ou un chien qui apparaît, ou un chien qui est un sidekick, ou voilà. On commence en
0: 1993
2: avec un jeu sur DOS. Oh là là oh là là c'est un point-and-click. Est-ce euh, que c'est -ce est Dog's Life? Non.
3: Ça met Max Oui,
2: nickel. Oh putain, j'en sais
4: rien, euh, je sais pas, il y en a eu mille! Le
3: 1, le 1. <rire> le 1.
2: C'est le
4: 1 en effet, c'est
2: le 1. C'est sûr, parce que
3: c'est toujours non, par ordre chronologique. C'est toujours
2: par ordre chronologique, donc il n'y avait pas qu'il était sorti juste avant, euh, avant 93. Allez, je t'accorde le, le point, Jean.
4: Bien joué, Jean. Je crois que c'est mon premier vrai point gagné tout seul en plus, c'est merveilleux. J'ai même,
2: même pas entendu ce que c'était du coup. Samène Max. Ouais, je crois que c'est ton premier point. Ah, je
4: suis hyper fier, c'est vraiment la meilleure émission.
2: Parce que le, le, le point que avais gagné avant, je crois que c'était sur Zelda, où tout le monde avait crié le, le mot en même temps. Et que du coup, tout le monde avait gagné le point.
4: Voilà, ça. Ah, je, je suis hyper content.
2: En effet, il s'agit de Sam Max Hit The Road, qui est développé et édité par Lucas LucasArts, lorsque ces derniers et dernières étaient les dieux et déesses de l'aventure Point Click. Adaptation de la série de comics éponyme, le jeu nous fait donc incarner, aux surprises, Sam et Max, deux détectives privés, chien et lapin anthropomorphe, chargés de retrouver Bruno le Bigfoot et Trixie la girafe qui se sont enfuis en amoureux. Entre saillie verbale, personnage loufoque et situation rocambolesque, le titre et ses suites, restent un véritable plaisir à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui, notamment grâce à leur version remasterisée. Second extrait, un jeu sorti en 1996 sur PlayStation. Ah, Parapas Exactement. C'est Parapas The Parapa rapper. rapper. Oh le sniper.
1: J'ai mis du temps avant de me souvenir que c'était un chien.
5: Moi j'avais jamais capté que c'était un chien, mais en même temps je connais pas du tout euh, le jeu.
2: Merci Vincent. <rire> Sous la houlette de Sony Computer Entertainment, Nana Oncha. Sort des sentiers battus du jeu de rythme avec Parapaz the Rapper. En effet, l'oreille nécessaire pour identifier les mots à jouer est très différente de celle utilisée dans les jeux de rythme classique. C'est ce qui fait la difficulté mais aussi l'attrait du jeu. Chaque niveau implique de reproduire le texte d'un maître du rap avant de finir le jeu sur un freestyle. A noter que le style graphique du jeu est issu des travaux très colorés de l'illustrateur Ronnie Greenblatt. Troisième extrait, jeu sorti en 2012 sur PlayStation 3. Le loulou de Pomeranie est la première espèce que l'on incarne.
3: Donc on incarne plusieurs races de chiens Ah non. Ou alors on incarne.
2: Il est aussi possible d'incarner des robots et des dinosaures. <rire> What Wesh. Ouais.
3: Ah
5: c'est pas animals quelque chose. Ah bah c'est précis ça. Ah c'est bah oui, hein. robots, Super. Des animaux
0: Super.
3: <rire> Mais non mais.
1: Est-ce est, est que c'est Tokyo Jungle Oui Mais oh le problème
2: c'est que tu l'as dit après les 30 secondes. Ah oh. <rire>
3: oui c'est un, un peu moche cette règle hein, quand,
4: même. Il est quand même. Mais Alexandre est quand même très fort, je suis admiratif.
2: Il s'agissait de Tokyo Jungle, qui est un jeu à nul autre pareil, développé par PlayStation Camp et Crispies. Il est édité par Sony Computer Entertainment. Et il s'agit d'un jeu de survie animale dans lequel le joueur incarne des animaux terrestres ou aériens, herbivores ou carnivores, de plus en plus forts, et il doit se nourrir, se reproduire et éviter de mourir dans une ville de Tokyo dont l'humanité a disparu. S'il y a une campagne, le plus intéressant mais aussi le plus dur est d'arriver à survivre 100 ans. Et c'est vrai, c'est vraiment vachement bien en plus. j'ai trouvé trouve c'est un peu répétitif et je suis jamais arrivé à débloquer le Vélociraptor.
3: Le Vélociraptor étant la seule espèce qui vaille vraiment le coup dans tout le règne animal d'après Lazare. <rire> <rire> Juste après le parasol sans doute. Exactement.
5: Et qu'en est-il du Shiba hmm.
2: Et bah il est pas dans le jeu
3: Non mais dans toi, euh, ta liste des... Ah, ah les... non,
2: bah pff ça dépend, si tu prends celui qu'on a à la maison, non, c'est pas particulièrement intéressant, je suis pas sûr qu'il soit très autonome. <rire> Alors... Quatrième extrait, jeu sorti en 2014 sur les consoles Nintendo.
1: C'était quoi les
2: indices Nintendo. Super Smash Bros, Super Smash Bros. Oui,
4: c'est ça. Oh bien vu Super Smash Bros. Ouais. C'est Duck Hunt, Joe Duck Hunt. Super Exactement. Smash Bros le même. Non. Non, non, 2014 c'est Wii U et 3DS. Exactement. Ah oui, oui
1: c'est ça, Wii U et 3DS.
4: Il a fond de Game Watch, là, d'après le... Game Watch. Exactement, ouais. Hein. Du coup, je peux ah, avoir demi points J'ai hésité à te le donner, mais non. Non, non, c'est bon.
2: Super Smash Bros. for Wii U et Nintendo 3DS, développé par Sora Limited et Bandai Namco Games, est édité par Nintendo, offre pour la première fois ce que peu attendaient pouvoir jouer le duo de Duck Hunt. Tous les éléments du jeu original sur NES sont là, et tout particulièrement dans le stage qui lui est dédié, les canards, les canettes, le chasseur, tout. Petite anecdote, Super Smash Bros est le premier jeu à permettre d'incarner le chien, alors que le canard pouvait être joué sur NES grâce à la deuxième manette. Cinquième et dernier extrait, jeu sorti en 2019 sur tous les supports. C'est un jeu de tactique au tour par tour. Ah bah c'est pour moi ah, ça War euh, Wargrove Exactement.
1: Ah bien joué, je l'avais pas. Et qui est sorti sur Switch y il a pas longtemps.
2: Euh, bah ça sorti donc en 2019. Oh, c'est déjà 2019 ouais. oh là là. Il est sorti sur quasiment tous les... Il est sorti sur PlayStation 4 en dernier. Genre 6 euh, mois après sa sortie sur euh, toutes les autres consoles. Reprenant le concept de Nintendo Wars, d'où font partie la série des Advance Wars, Wargrove est développé et édité par Chucklefish, les développeuses et développeurs derrière Stardew Valley. Cinq factions y sont jouables, et le royaume de Sherry Stone permet d'incarner César, que le jeu décrit comme un chien magnifique et majestueux qui mène ses hommes avec une dignité sans parole, sa simple présence suffisant à guider et inspirer ses troupes. Son pouvoir, ou groove dans le jeu, permet d'ailleurs de faire rejouer les unités qui l'entourent. C'était donc le dernier extrait, et je crois que on est soit sur une égalité, soit sur une victoire d'Alexandre de... 2-1-1, c'est une victoire d'Alexandre. Bravo Alexandre, tu détrônes Vincent et tu as le droit de revenir le mois prochain pour défendre ta place. <rire>
1: Comptez sur moi.
2: Je vais donc piocher le thème du mois prochain. Et le thème sera les jeux-services.
4: En oh. Oh, quel enfer ouais. C'est ce que tu
2: dis à chaque thème, hein, Jean.
4: Oui, oui, tout à fait, <rire> c'est vrai. J'assume.
3: Merci Lazare et bravo Alexandre. Vincent, tu as choisi de nous parler aujourd'hui de Jasper Kidd, qui s'illustre dans la musique de jeux vidéo depuis le début des années 1990 et est l'un des compositeurs contemporains les plus célébrés dans la musique de jeux vidéo.
5: Aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer avec vous le travail d'un compositeur assez particulier. Très souvent oublié du grand public, il n'en reste pas moins un artiste majeur de la scène vidéoludique mondiale. Peut-être l'avez-vous entendu une fois, sans réellement savoir quel nom se cachait sous ce morceau entendu durant votre partie. Ce nom, c'est Jasper Kidd. Compositeur danois né en 1972, Kid se forme durant sa jeunesse en composition classique. Il joue du piano, de la guitare et se spécialise en composition symphonique et des chants chorales. Pourtant, c'est sur les micro-ordinateurs de la fin des années 80 type Commodore 64 et Amiga qu'il débute dans la composition. Il est tout de suite attiré par le jeu vidéo et ne le quittera plus, signant par exemple la BO du dernier épisode d'Assassin's Creed chez les Vikings en novembre 2020. Le style de Kid est assez particulier comme je le disais. Formé au classique, il se tournera assez vite vers la musique électronique et ajoutera les ordinateurs à sa liste d'instruments fétiches. Mélangeant le classique avec l'électro, il signera des BO aussi bien épiques qu'atmosphériques. Et là est tout le sel du travail de Kid, le mélange des genres pour plonger le joueur plus profondément dans l'aventure, manette en main. Mais son style et sa renommée, il ne le gagnera pas immédiatement. Durant plus de dix ans, il enchaînera les travaux sur Super Nintendo, Saturn ou PlayStation. Des musiques pas du tout inintéressantes mais qui ne le mettront pas sous les projecteurs. Arrive alors une série qui deviendra très vite culte. Le premier épisode sort en 2001, suivi un an après du second. Le joueur incarne un tueur à gages, plus connu sous le nom de Agent 47. Le thème H2 Exploration est joué dès la première mission du jeu Hitman 2 Silent Assassin dans le village d'Anatema. Le décor est bucolique, les vieilles maisons rappellent le sud de l'Italie et les petits arbustes autour de la propriété principale décrivent un paysage doux et ensoleillé. Pourtant, c'est un morceau très rythmé dans un style électro qui vient accompagner l'Agent 47 dans cette première mission. Le début est très atmosphérique, puis vient des notes plus graves accompagnées de percussions soutenues qui appuient le côté dangereux de la situation. La petite mélodie à la fin du morceau ressemble à des paroles que l'on chuchoterait à l'oreille du héros et rappelle les briefings de Diana dans l'oreille de 47 à chaque début de mission. Un super morceau à la fois relaxant et héroïque qui accompagne parfaitement les premiers pas du joueur dans le jeu tout en synthétisant au final plutôt bien le style de Kid. Malgré tout, le compositeur danois ne se reposera jamais sur ses lauriers et nous proposera toujours au fil des ans et des jeux des compositions surprenantes. En 2012, il sera par exemple responsable de la BO du deuxième opus de Darksiders. Le morceau The Maker's Theme résume à lui tout seul toute l'idée de Kidd dans son travail pour la BO du jeu. Faire une bande-son qui combine des thèmes éthérés et sombres avec des mélodies fantaisistes pour enrichir l'expérience du joueur à travers les différentes contrées. Le morceau peut se distinguer sur deux points principaux, mélodique douce et joyeuse avec des instruments à vent et à cordes qui rappellent la beauté des paysages, ainsi que des accords au milieu du morceau beaucoup plus graves, sombres et étouffés qui sont là pour appuyer sur la désolation, les ruines et la mort qui surplombent cet univers. Le travail de Kid sur ce jeu est extrêmement intéressant, et là où la musique du premier Darksiders accompagnait le jeu mais n'était pas vraiment mémorable, ici la musique fait partie intégrante de l'expérience et de la narration et pousse le joueur à s'aventurer dans ces paysages de sublime désolation. Mais entre Hitman et Darksiders, Kid participa à la son de quatre jeux d'une toute nouvelle licence, devenue aujourd'hui incontournable dans le paysage vidéoludique, Assassin's Creed. Il réalisa en effet les bandes originales du tout premier jeu puis de la trilogie italienne avec Ezio Auditore. Le morceau Earth est le thème principal d'Assassin's Creed II, sorti en 2009. Ici, Kid fait appel à de la composition classique et à des instruments typiques de la Renaissance, une musique très instrumentale accompagnée de vocalises. Un motif se dessine dans ce morceau que l'on retrouvera également dans Ezio's Family ou Venice Rooftops. Ce motif musical vient personnifier ce nouvel assassin et plus globalement la famille Auditore, victime d'un complot orchestré par le futur pape Borgia. Le début du morceau est calme, les instruments à cordes type lutte et guitare instaurent une atmosphère. Arrive alors la guitare électrique puis la batterie. Le morceau mélange ainsi une composition classique avec un style rock très entré dans notre monde à nous. Cela fait bien sûr référence à Desmond, personnage du 21 e siècle, qui se sert de l'animus pour revivre les souvenirs de son ancêtre Ezio. Le joueur est plongé dans deux temporalités différentes, temporalités que l'on retrouve dans ce magnifique morceau. Je terminerai cette chronique avec un ultime morceau assez particulier. En effet, le morceau Florence Rooftops n'est pas présent dans le jeu de base. Il est même sorti officiellement qu'en 2016, 7 ans plus tard, dans un best of d'Ubisoft des musiques de Jasper Kidd pour la licence. On reconnaît tout de suite la patte de notre compositeur danois. Des instruments classiques, une composition qui mélange les genres, des sonorités électroniques. Un morceau à la fois épique et atmosphérique, tout y est. Quel dommage qu'il ne soit pas dans le jeu On pourrait très facilement, vu le titre, imaginer Ezio sur les toits de Florence, pourchassant un malotru avec cette musique par-dessus. Grâce à son travail sur différentes franchises, que ce soit celles évoquées ici mais également Borderlands, Freedom Fighter et Warhammer, Jesper Quidd a réussi à s'imposer comme un compositeur incontournable de la scène vidéoludique. Ne décevant que très rarement, le Danois a toujours su se réinventer et chercher de nouveaux styles pour coller à chaque fois aux ambiances et atmosphères des licences sur lesquelles il a dû travailler, sans jamais renier ses origines classiques ni son amour pour l'électronique. J'ai personnellement très hâte de le réentendre sur de nouvelles licences et de nouveaux jeux. Et j'espère que cette modeste chronique aura réussi à lui rendre hommage et à vous donner envie de vous plonger dans sa discographie. C'était super cool,
4: mais j'ai bien aimé, merci beaucoup.
3: Même s'il n'y avait pas la musique de Batman Exactement, je... c'est ce que,
4: ce que j'allais ah. dire, j'allais revenir là-dessus, parce qu'en fait, oui, je, en faisant mes recherches, quand j'avais parlé du Batman, je me suis rendu compte que c'était lui aussi. En fait, il a été, il a été partout, il a eu une carrière de, de malade dans, dans le domaine du jeu vidéo. quoi.
5: Euh, Batman. Euh, je crois
4: que c'est Batman et Robin sur, sur, en 92 ah, ou oui, un oui, truc oui. comme ça parce que j'ai cru que tu parlais
5: du Batman, des Batman récents oh, non. Mais non non ouais,
4: j'avais adoré ce jeu et la musique était trop cool Donc, voilà. et oui mais tu
5: vois, typiquement, il y a plein de BO où on réalise plus tard que c'était lui et on ne savait pas, tu vois. Il
2: faudrait que je me replonge dedans parce que, pour moi, uh, Jesper Kidd, c'est un peu le Hans Zimmer de la musique de jeux vidéo. Donc, du coup, uh, ça ne m'attire vraiment pas, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est uh, <rire> le mec qu'on qu fout à toutes les sauces sur les, les jeux d'action sans trop se poser la question et sans que lui se pose trop la question de ce qu'il compose et uh, d'en ressortir la même chose à toutes les sauces.
3: Vincent, tu as quelque chose à répondre à ça Parce que je crois que c'était vraiment... Euh...
2: Non, non, pas du tout. C'est vraiment un a priori de ma part. Hein, là. En... <rire> En, ré en réécoutant non, je me rends y a, compte y a pas que de Après tous les tous les compositeurs ont leur ont leur marotte hein, euh, mais euh, en le réécoutant là ça m'a donné envie de redécouvrir ce qu'il fait euh, déjà parce qu'il a fait plein de trucs différents et apparemment pas que des jeux euh, pas que des jeux d'action mais c'est vrai que c'était pour moi c'est vraiment euh, Jasper Kidd et euh, Hans Zimmer, euh, même combat quoi alors que ça a pas l'air d'être le cas
5: bah, surtout que Hans Zimmer, maintenant il, il, il envoie ses, ouais. ses, ses ses je puis dire, ses enfin, élèves, ouais. ses élèves euh, voilà former euh faire le boulot à sa place alors que j'espère qu'il je crois pas qu'il bah, il a pas créé hein, d'université euh... de j'espère qu'il déjà. Voilà.
3: <rire> merci beaucoup Vincent pour ta chronique et merci d'avoir changé le regard de certains d'entre nous sur euh, sur ce compositeur. Vous avez écouté une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau Jennifer Lufo de nous avoir accordé une place dans l'emploi du temps très chargé de l'association Afrogameuse et saluons notre réalisateur Alexandre Vicard que nous n'avons toujours pas retrouvé puisque nous enregistrons cette émission toujours confinée, chacune et chacun chez soi. Nous vous donnons rendez-vous le 14 février à la même heure pour notre prochaine émission en compagnie d'Héloïse Linossier, journaliste chez JV Le Mag. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Nous nous quittons sur Playing Hands, composé par Hidehiro Funauchi pour Castlevania 2, sorti en 1987 sur Game Boy, et sa ligne de basse aux allures d'ostinato rythmique.